0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds... NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke update met Jaap Friso en Bas Malipaard. Een onderdeel van de grote vriendelijke podcast. Het is de week voor kerst en ik heb nog geen kerstkaartje van jou gehad, Jaap. Echt niet? Hoe zit dat? Nee? Nee, echt oh. niet.
1: Is hij nog onderweg? Ja, maar ik kan je hier toch gewoon een gelukkige kerst wensen vandaag. Ja, dat is waar. waar. Nee, Kerstkaarten stuur ik wel, maar meestal naar mensen die, wel, ja, die ik niet die heel aardig vinden. Vind. Ja, die ik aardig vinden. <laughs> ja, nee hoor, maar naar mensen waarvan ik denk dat ze dat echt wel even kunnen gebruiken. Nou, dan val, val jij niet onder. Ik nou. zie jou, ik spreek je elke dag. Dus jij krijgt dit jaar geen. Uh, ik, kees kaartjes, ik, ik krijg een maar ik, <laughs> ik stuur wel kaartjes. En dan plak ik dit jaar, want daar wilden we natuurlijk van, van die hele mooie decemberzegels. Daar wilden we heen, hè? Daar wilden we ja. heen, ja. ja. Dus decemberzegels uh, van... Ja, Linde Vaas. Linde Vaas, ja.
0: En dat is... Uh, uh, je had het een beetje uitgezocht, hè? Vorig jaar werden ze dus ontworpen door Mirjam Bos, de tekenaar van het prentenboek van volgend jaar, Help een verrassing. Het jaar daarvoor door knipkunstenares Geertje Aalders, die we natuurlijk ook kennen ja. van kinderboeken, Hilke Evenburg kookt. En nu dus Linde Vaas. Nou, ook ja. Uh, ja, dat is een, een is populaire prachtig. Ja, ja, maar dat, dat is zo'n
1: kinderboekillustrator. Dit soort zegels die nu door iedereen gebruikt worden. Ja, we hebben duidelijk. hier een velletje op tafel liggen en het is wonderschoon, vind ja. ik. Ja.
0: ja Jij zei wel van, het is misschien wat klein. Nou, dat,
1: die opmerking kreeg ik toen ik het op social media zette. Ik denk, ja, eigenlijk is gewoon klein. Ja, ja moet
0: je er dus een vergrootglas bij hebben. Ja, je weet en je, gewoon, en,
1: maar ik vind het juist wel knap, dat het echt van die tafereeltjes zijn, die je toch wel kan zien. Het is heel winters, noordelijk, een beetje dat moederlijke licht. Hè. Zij woont, Linde Vuijs, woont in Noorwegen, en ja, gebruik dat veel. Ik, sta, ik vind het echt hele lieve, kerstige, winterse tafereeltjes. Een ja. beetje, beetje kleuren komen erin. Uh, ja, terug. Dus, ja, uh, mooi. ja, mooi velletje. Wat gaan we doen, deze update, Jaap? Ja, nou, um, het is onze laatste update van het, uh, van het jaar 2023. Ja. Dus we gaan ook eens even een klein beetje terugblikken op het, uh, op het jaar, maar niet... Uh, niet helemaal alleen maar. Dus nee, we gaan ook gewoon uh, dingen doen. Dus we nemen even de boeken door die er voor dit jaar bovenuit uh, sprongen. Die gaan we straks uitgebreid bespreken. Maar we spreken ook met Tamara Bos over haar vader Bernie Bos, die twee weken geleden overleed. En vragen haar naar zijn betekenis voor de jeugdliteratuur. Het is natuurlijk kinderboeken nieuws. En uh, we beginnen natuurlijk weer met de. Boekentips? Ja, dat, ja, en nog even zeggen dat er oliebolletjes op tafel ja, staan. Er zit een eens en, kerst, ja, en ja, Het is helemaal, champagne, ja,
0: helemaal Ook wel vrij. Nul procent. We drinken niet tijdens het werk. Maar nee. ja uh, jij hebt uh, om te beginnen ook een kerstboek. We hebben eigenlijk allebei twee kerstboeken. Of nee, we hebben allebei een kerstboek en een gewoon boek. Dus aan ja, meegenomen. Ja. Jij uh, trap
1: af met kerst. Ja, de grond is zijn gluiperige, gruwelijke Kerstplan van Alex T. Smit. Ik heb dit in mijn uh, uh, krantenoverzicht over alle kerstboeken van dit jaar. Het leukste kerstboek van het jaar. Uh, Kijk aan. Genoemd. Het is een, uh, een, een, een nieuw boek. Lekker uh, brutaal. Met een groot monster uh, op de voorkant. Uh, die uit een soort kerstbal uh, plopt. Dat is de Grompus. En de Grompus heeft aan iedereen en alles een hekel. Maar het meeste hekel heeft hij aan kerstmis. En waar doet het ons dan ontzettend aan ja, denken? de, de Grinch. Hè? Ja. ja. Ja, het ja, dus is wel een beetje schaamteloos het gejat. Het is hartstikke schaamteloos gejat. Maar ja. wat zeggen we dan altijd? Beter goed gejat <laughs> <Ja>. dan slecht <laughs> ja. verzonnen. In dit geval vind ik dat wel. Want ja. Ik vind het wel, als je het inderdaad begint, denk je: nou, nou, nou wel heel makkelijk. Maar het is wel heel erg leuk gedaan. Het is ontzettend over de. Over de top. Ja. Hè? Met, met, met veel uh, nou ja, grote uithalen in, in woorden en allemaal wat overdreven. En die, die groep heeft allemaal helemaal geen zin in. Het is echt een boze uh, man die het plan heeft om kerst ook helemaal af te schaffen. Hij gaat dan uh, naar de Noordpool om de kerstman te zoeken. Want, ja. nou, daar moet mee afgerekend worden. <laughs> ja. Ondertussen komt hij een konijnenfamilie uh, tegen en. Hij is eigenlijk helemaal niet gewend dat mensen ook aardig tegen elkaar kunnen doen. Dat er iets als liefde en genegenheid bestaat. En langzaam in dat boek komt hij daar natuurlijk.
0: Ik voel de kerstboodschap aan. achter. Achter, oh. dat had best
1: wel koud. Dan gaat een konijntje met een mee, dat sluipt een beetje achter hem aan. Dan gaat met een mee naar de Noordpool. En dan Donsbal. Donsbal. En dan wordt hij vriendjes met Don. Nou, het is allemaal ook... Eigenlijk heel voorspelbaar. Ja. He, maar en er staan hele fijne illustraties uh, in. Maar waarom tippen ook,
0: uh, we het dan toch als het uh, slecht of goed gejat is en, 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 en voorspelbaar? Ja,
1: omdat het met kerst mag, vind ik. Weet ja, je, bij kerst zo. heb je gewoon zo dit soort boeken nodig. Net als kerstfilms die een beetje over de top zijn, die een beetje ja. voorspelbaar zijn, maar ook gewoon heel lekker zijn. En dan is het ook wel lekker dat er gewoon weer zo'n nieuw boek verschijnt. Dat we niet alleen maar hoeven te teren op wat er. Uh, ja. Wat er al was. Ja, zeker. Dus en, en Nietzsche vind ik het wel... Het heeft wel een soort eigen handtekening. En,
0: uh, ja, absoluut. En originaliteit. En het is het heel mooi vertaald door ja. uh, Johanna Rijnbergen. En hele, het is toch best een hele rijke taal eigenlijk hele, in het hè? boek. Ja, en het zijn
1: allemaal van die hoofdstukjes... waarin de grondpers leert over iets lopen. Het zijn allemaal van die... Ja, talige dingetjes. Leuke er tekeningen er mee. ook in. Ja, dus Ik heb uh, het
0: uh, integraal voorgelezen ja. aan mijn achtjarige. En ja. die heeft ervan gesmuld. Het is ja. ook een,
1: een, een kleine hit, wel. Weet je, het verkoopt goed. En, ja. uh,
0: het Ik geloof zelfs dat als je er nog een op de kop wilt tikken, dat je een beetje
1: snel moet zijn. Dan moet je echt bij de boekhandel zijn, want uh, online is je eigenlijk niet meer. Uh, te krijgen ja. bij de grote blauwe vriend. Ja, nee, ja maar daar kleine... doen we sowieso geen boodschappen. Oh, Jaap, nee, jij hebt een boek meegenomen, dat heb je ook integraal voorgelezen en ja, hier schreef je al de hele week over dat je dat zo geweldig vindt. Nou ja. Ik heb me er maar overheen gezet, dat ik ook mogen tippen. Nee, hoor, ik vind het ook een leuk boek. Ik moest jou wel overtuigen, ja. toch? Ja,
0: ja nou, ik, ik, zal even uitleggen. Dit, uh, Jaap, dit roept bij mij een enorm uh, Bramenbuurtgevoel op. Ja. En, en de mensen die de boekjes van Jill Barklem kennen, kende jij ik heb, niet? Ik he? heb
1: geen bramenbuurtgevoel. Nee, nee, nee.
0: Nou, dat dat, dat zijn uh, en zijn muizen uh, in huisjes en met uh, potjes chem op de op plankjes en, en dat weet je, het is allemaal heel petitpeuterig... peuterig uh, inkijkje in uh, de muizenwereld. Ja. Vertel even wat zoek. Het is. Nee, maar echt, ik ga oh, eerst ja. even oh, een lans berekenen ja. voor Jill Barklem. Want daar deed me dit zo enorm aan denken. Uh, Jill Barklem is nog wel iets beter hoor, dan dit. Ja, ja. Maar dit is eigenlijk een lans om, uh, uh, om, om Jill Barklem weer eens even op het podium te hijzen. En gewoon haar weer eens te gaan uitgeven in het Nederlands. Want dat bestaat al heel lang niet meer in het Nederlands. Vroeger wel in mijn jeugd.
1: Ah, en, uh, is het een geheime missie. Dit was
0: eigenlijk mijn geheime missie ja. om dit te kunnen zeggen in de podcast. Maar zolang Jill Barklem er niet is <laughs> in het Nederlands, uh, de Brame zou ik zeggen. Yeah. <laughs> Koop de familie kat viert samen kerstmis van Lucy Brownridge met illustraties van Een Jong Seo. Ja, Zuid-Koreaanse. Uh, Zuid ja. En um, dan gaat het me eigenlijk vooral om de illustraties want het verhaal is niet geweldig bijzonder. Het is eigenlijk nee. niet eens echt een verhaal. En waar het gaat een, het dan nog meer om? Het, het binnen... is een adventsboek met 100, meer Precies. dan 140
1: luikjes. De, dus, luikjes.
0: Ja, de flapjes die je kunt openvouwen.
1: Ja, ik zit nu heel hard mijn best te doen om al die luikjes open ja, te... Ja, en het is krijgen.
0: gewoon super romantisch over een kattenfamilie. De eerste blad zij sla ik al op. En dan kijk je een woonkamer in met, uh, met bloemetjes behang. Met een haardvuur. Met lekkere zachte stoelen. Tapijten op de grond. Het is een en al sfeer. En um, ja, je telt eigenlijk in dit boek dus af naar kerst. Vanaf ja. de twaalfde dag voor kerst. En um, op elke spread zijn uh, talloze luikjes oh, open man, te maken.
1: Man, ja, en je ziet ze ook niet eens zo goed. Hè? Nee, je, je moet echt speuren je waar, waar zit nog een dan luikje. moet je een klein zakmesje bij je hebben om ze precies open te Het is soms. Dus een tasje
0: openmaken, ja. of een kast openmaken, ja. en dat onder die luikjes
1: zitten toch ja. heel veel buisjes, hè?
0: Ja, dat is heel leuk, dat je eigenlijk onder die luikjes dan weer een, een, een muizenfamilie zich klaar ja. ziet maken voor kerst. Ja. En um, nou ja, zo, zo maak je dus eigenlijk mee wat ze allemaal doen tijdens de kerst. Hier zitten katjes aan tafel. Ach, kijk nou, hoe schattig, Jaap. Er zitten katjes aan tafel. Die zitten, die hebben mijn kinderen ook nog gedaan van de week, sinaasappeltjes te prikken ja. met, 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 met hoe heet die dingen? Kruidnagels erin. Oh, voor ja. een lekkere geurtje. Precies,
1: in nou, geen cliché wordt ons bespaard. Nee, zeg maar. precies. Nou, het is, ja. Het is
0: dus, als je sfeer wilt ja. en lekker speuren ja. tijdens de kerst met een peuter of een kleuter naar allemaal uh, vakjes en luikjes. En moet, luikjes
1: zijn natuurlijk... Uh, precies, dan moet het.
0: je dit boek echt hebben. Ja. En uh, het stopt dus op kerstavond, ja. zoals adventskalenders betaamt precies. eigenlijk. Dus de echte kerst, de eerste kerstdag zit er niet in. Nee. Maar, uh, ja, dus je, maar goed, dit kun je ook gewoon tijdens de kerstdagen nog lezen, hoor. Dat hoeft niet per se. Nee,
1: daarom. we kunnen landen. het best tippen, want kerst is bijna en dan is dat weer... Uh, Precies. <laughs> oh, nee hoor, nee, ik vind het helemaal niet verkeerd hoor. Ik heb het in de krant ook besproken. Het is uitgegeven bij uitgeverij Christofoor. Ja, ja. uh, vertaald de... door Monique van der Zand. Ja, en dat doet me nog aan denken dat we bij de vorige boek over de Grompes niet hebben verteld dat het uitgegeven is bij Lemnis Kaat. Precies. Vertaald Wel vertaald, door vertaald. dat had ik gezegd. Ja, had ja, gezegd? gezegd. Ah, Oké, okay, maar goed, dat staat uiteindelijk allemaal op onze site ook. Jouw ja, niet-kerstboek. Nee, maar niet-kerstboek is een boek wat al wat langer uh, ligt. Het is ja. volgens mij zelfs in juli al... Uh, nee. nee, in september. Is september het verschenen. Scheen, in ja. september is het verschenen. Het heet De Verboden Duinen van Marjolein Visser. Maar we waren er nog niet eerder aan, uh, aan toegekomen. Zo nee, gaat zo dat soms. Dat, hè. Ja. En, de buurt van haar. De in buurt in van Marjolein Visser. Ja, ze heeft zelf voor volwassenen geschreven. Het is iemand die in, een beetje in de psychiatrische uh, zorg werkt. Uh, heeft ze lang gedaan. Een beetje in de crisiszorg. Zeg maar. En die ervaringen heeft ze gebruikt uh, in dit boek. Uh, mm -hmm. uh, het is een boek over. Uh, ja, kinderen die toch in wat zwaardere omstandigheden uh, opgroeien. Dat klinkt ook meteen heel zwaar, maar dat, dat is het dus niet. Het is een avontuurboek. Zo leest het niet. Zo leest het niet, nee. nee. Het is een avonturenboek over een uh, meisje dat in een... Uh, uh, de dochter van een schoonmaakster, de schoonmaakster van een hotel. En zij wonen daar vlakbij uh, dat hotel. En haar moeder moet dus echt gewoon heel hard werken. Hun vader is net... Weggegaan. Er is nog een kleiner uh, broertje. Het, me het meisje heette uh, Mila. En, nou ja, je merkt gewoon alles. Dat ze het zwaar heeft. Maar dat ze ook wel een soort onverzettelijkheid heeft. En ze wil het leven eigenlijk beter maken. En daarvoor heeft ze het briljante plan verzonnen. En uh, nou ja, het briljante plan dat ontvouwt ze. Dat ga ik verder niet al te veel vertellen. Maar het is wel zo'n lief kinderlijk plan eigenlijk. Van, ja, het is eigenlijk een kind dat het gewoon... toch de verantwoordelijkheid voelt om het beter te maken voor... Haar moeder. En ja. ondertussen. En dat
0: schrijft ze ook zelf uit hè? Op ja, een soort van knallenvlogpagina's ja, zie precies, je dat ja, met ja, allemaal handschriftachtige ja, ja, letters.
1: Ja, in ja. hele kleine rotlettertjes. Ja, uh, dat manier, vond, echt, vond ik wel ja, is vervelend, vervelend lezen. lezen. Ja, maar dat
0: maar is misschien ja. een oude
1: mannen ja. omdat je dat ja. niet <laughs> goed op kan lezen. Zo <laughs> kun dat niet meer aan. Nee. Zij uh, uh, ontmoet een meisje waar ze bevriend mee raakt. Waar ze ook wel een beetje op aagst om daar bevriend mee te raken. Dat blijkt de dochter van de, de baas van het hotel. hotel te zijn juist ja. heel uh, rijk te zijn. Nou ja, die tegenstelling uh, is aardig uitgewerkt. Uh, zij raken bevriend. Dat meisje lijkt, lijkt ook niet alles mee te hebben in het leven, dat stottert nogal en heeft ook wat problemen. Weet je, dus ook als je rijk bent, valt het uh, allemaal niet meer. Nee, dat klinkt precies. weer als een cliché, maar zo is het niet, uh, niet uitgewerkt. En ja, wat mooi vind ik, dat is van dit boek dat er een soort laag onder zit: van um, dat als je in die een beetje ellendige omstandigheden zit, dat heel veel dingen toch ook een beetje tegen zitten. En, en, en dat deed me een klein beetje denken aan dat. Bijvoorbeeld aan toeslagen ja. weet je, Kinderen die, ja, die van je voelt. Die willen het ook heel goed doen. Die willen hun ouders helpen. Maar ja, het, 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 het. soms gebeuren ook weer dingen. Buiten hun wil om. Die dan het er niet beter op maken. Of hebben ze een beetje de omstandigheden tegen. Of worden ze ook weer ergens van verdacht. Weet je? Omdat ze toch gewoon. Ze, ja, ze horen gewoon niet bij de, bij de, nee. bo de bovenlaag. Zeg maar. Dus ja. die moeder wordt op een gegeven moment ook. Verdacht van diefstal. Terwijl. Ja, ze willen het allemaal heel erg goed doen. Het zijn hele lieve, lieve mensen. Nou ja, het speelt dus in een hotel AC, daarom heet het ook de verboden duin. Het is een, een gelaagd uh, boek. En ik vond het volgende buurt echt een heel. Uh... wervende quote
0: van Jacques Vriens. Voorop ja, zou je het ook in de ja. jeugdliteratuur in zijn uh, uh, ja,
1: erfenis, zeg maar, uh, plaatsen? Of, mm, uh, niet direct. Maar het is wel op zich toegankelijk verhalend. Wat hij ook kan en wel echt vanuit het kind. Uh, Geschreven. Ja. ja. Met illustraties van Sophie Pluim erin. En het is verschenen bij. De uitgeverij Leopold. Leopold. Het is denk ik voor. Ja. Tien jaar ouder, ja, ja zoiets. Ja. En dat is
0: eigenlijk ook zo met het volgende boek. Dat is de laatste die we gaan bespreken. Dat heet Lava van Mireille Geus. Voorop zien we een, net het voorhoofd en de ogen van een, een prinses... met een gigantische toeterrood haar bovenop haar hoofd. En dat is uh, de hoofdpersoon van dit boek, prinses Lava. Zij is een van een tweeling. En we horen eigenlijk in de eerste zinnen van het boek al... dat de andere helft van de tweeling is overleden. Alleen weigert Lava dat te geloven. Zegt, ik geloof niet dat je dood Bent. Nee. Ou onze ouders zeggen het wel, maar ik geloof het gewoon niet. En wat er precies gebeurt, is dat ja, dat merk je eigenlijk pas in de loop van het boek. Um, maar zij. Um ja, zij soort bijna dertien. De laatste week voordat ze dertien wordt. En uh, ja wat dan de traditie is in dit koninkrijk. Het is dus een, een fantasieland. Uh, is dat zij uh, te voet op weg moet naar het land waar zij koningin van gaat worden. Ja. Dus het is in die zin een, een vrij klassieke kweeste. Ja. Zoals we dan Wege, zeggen. Ja. Een kweeste. Ja. En uh, zij, uh, ja, zij zou die tocht eigenlijk met haar tweelingzus maken. Maar ja, die is er dus niet meer. Dus zij wordt nu op pad gestuurd met een jonge tippen. En die heeft een hond bij zich, Barrel, en het is nou ja die is op sterven na dood. Het is echt een, uh, een Barrel van een hond, ja. een leuk gekozen ja. naam. En die hond die, die is afkomstig uit het land waar zij koningin gaat worden en die moet haar de weg wijzen. Ja, die want weet het is waar... een moeilijke tocht, ze is, weet ja. niet
1: precies waar ze allemaal langs. Uh... Ja. Maar is, er, is het een sprookje?
0: Ja, uh, het is wel een sprookje. Alleen ik vond het wat ik er heel bijzonder aan vond, was dat haar verteltoon, dus je hoort prinses Lava aan het woord, zij schrijft het hele boek is eigenlijk één lange, of eigenlijk meerdere brieven ja. achter achter elkaar aan haar overleden zusje. Waarvan zij dus niet gelooft dat hij is overleden. En zij doet verslag van die, uh, van die tocht. Um, maar wat, wat ik het heel apart van toon maakte, is dat ze een hele rationele kijk heeft op alles. Dus ze heeft eigenlijk voor zichzelf besloten van, ik, ik huil nooit meer en ik lach nooit meer. Ik schakel gewoon alle emoties uit. Wij mensen, die lezers, die iets meer van psychologie begrijpen, die denken dan misschien oh, misschien is daar toch iets aan de hand met die overleden zus. Hè. Misschien probeert ze op deze manier ermee om te gaan. Oh, ja. Dat is een overlevingstactiek. Maar doordat ze zo rationeel naar alles kijkt, ontkent ze dus ook de hele sprookjeswereld waarin ze leeft. Ja, er Draak voorbij Daar gelooft ze niet in. Draken nee. geloven ze niet in. En, die is er wel. Ja, die is er wel. <laughs> en toven tovenarij gelooft ze ook niet in. Maar dat, maar dat gebeurt er wel. Komt de over ja. ja. En dat maakt het, vind ik heel fris voor ja. een sprookje, omdat ja. zij echt en gaandeweg moet zij, ja, zo heb ik het geïnterpreteerd, moet zij toch, uh, ja, uh, onder ogen zien dat die sprookjeswereld daadwerkelijk bestaat, dat er wel een draak is, dat er wel een tovenarij is ja. enzovoort. En die zus. En dus ook onder ogen zien dat die zus uh, misschien toch overleden is. Ja. en is daar, ja, Het is dus eigenlijk ook heel erg een, een, een boek over rouwverwerking. Ja. Maar dan op een... Um, ja, ik vond het ook heel geestig. Een beetje ingehouden geestig is het. Ja. Uh, een beetje
1: droog komisch droog ja. um. We hebben ieder jaar, vind ik wel, op de rand van het jaar... nog even zo'n verrassing van een boek. Ja. Of tenminste, vorig ja. jaar was dat de zoon van de temmer wat in december verscheen. Nou, dit, dit is ook nog niet zo lang geleden verschenen. En... Ik vond dit echt een heerlijke verrassing. En eigenlijk gewoon meteen een van de betere boeken van het jaar. Het wat mij betreft zo naar een griffel kunnen meedingen. Ja, en het had op eindejaarslijstjes kunnen zijn. Maar dan is het eigenlijk een beetje te laat voor
0: Ja, want die verschijnen ook... Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar die verschijnen idioot vroeg tegenwoordig. Maar nee, Lava, Mireille, Geus, ga het lezen. Het is een wonderlijk avontuur. En echt ook wel, op een bepaalde manier, ook wel spannend. Ja, er
1: zit van alles in je ja. rustig twee keer kan lezen om Zeker. even te kijken. Ik vond het erg leuk. Uh, ja, nou Hartstikke goed. We uh, hebben de boekentips gehad. Die vind je allemaal terug uh, op onze website. De vriendelijke uh, podcast.nl En natuurlijk kun je ze kopen in de boekwinkel... en in de bibliotheek uh, lenen... En uh, op onze site vind je ook nog de knop Word Vriend. Want we hebben ja. dit jaar best veel vrienden van de show bijgekregen. Hè?
0: Enorm veel zelfs. Ja. 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 We hebben er nu 433. Mooi betal. Ontzettend blij mee dat ja. er zoveel mensen aansluiten. Want ja. vrienden, dat weten misschien niet dat alle luisteraars. Ik
1: dat we eind vorig jaar heel erg ons best deden om naar de 300 te gaan. Nou precies, dus ik we bedoel zijn echt,
0: maar. Ja. Er zijn echt heel veel bijgekomen. En dat zijn ja, vrienden zijn dus donateurs. Hè? Dus je kunt. Uh, ja, precies. ja, Heb je zin om erbij te komen? Meld je dan aan via die knop op onze website of show. De Gv Podcast. En dan gaan we nu voor de laatste keer dit jaar naar het
2: nieuws met Bert Kranenbarg. Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van november en december 2023. 10.000 kinderen tot 12 uit Nederlandse asielzoekerscentra krijgen deze maand de bloemlezing Een boek voor jou cadeau. Het boek bevat verhalen, gedichten en illustraties van onder andere Anneke Schmid, Max Veldhuis, Jacques Vriends en Bette Westera. Het welkomstgeschenk dat in zes talen verschijnt is een initiatief van Marit Turnquist. In het radioprogramma De Nieuws -BV legt ze uit waarom het zo belangrijk is dat kinderen de verhalen in hun eigen taal krijgen aangeboden.
3: Het eerste is dat ze inderdaad gewoon geen Nederlands kunnen als ze aankomen. En dat uh, ze in een hele kale omgeving aankomen mm -hmm. en met zwaar ja, getraumatiseerde ouders vaak ook. Dus dat je iets kan aanbieden wat ook die ouders, hè, die misschien nog wel lang geen Nederlands zullen leren, euh, met hun kinderen kunnen delen. Het is natuurlijk ook een stap naar onze wereld. Hè. Mm -hmm. We openen eigenlijk onze wereld met verhalen. En ja, het is een welkom. En een welkom. Dat is naar mijn idee ontzettend belangrijk.
2: Voor vluchtelingenkinderen die geen van de zes talen machtig zijn, is er het tekstloze printenboek Zaterdag van Saskia Halfmauw. NBD Biblion heeft samen met enkele partners uit het boekenvak een boekenclub opgericht om kinderen kennis te laten maken met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG Boekenclub stelt boekenlijsten samen voor het onderwijs die aansluiten bij doelstellingen als gendergelijkheid, vrede en geen armoede. Mirjam Maus krijgt een gouden boek voor Boy 7... omdat er meer dan 75.000 exemplaren van zijn verkocht. Het boek werd in 2015 verfilmd. En in het programma Galit en Sophie... wordt ook aan Charlotte de Maton een prijs uitgereikt.
0: Ik vind het een enorme eer, Charlotte, om jou iets te geven. Het is voor het eerst dat het gebeurt voor een kinderboek. Ik pak hem hier vandaan. Want het is een platinaboek. 150.000 exemplaren voor Alphabet. Alsjeblieft, 150.000 exemplaren. Ja,
2: niet te
3: geloven. Ja.
2: De Maton is in het programma te gast om te praten over het succes van haar boek Sinterklaas... dat volledig is uitverkocht. Ze krijgt de vraag voorgelegd of ze al nadenkt over een nieuw boekproject.
3: Nou, ik moet zeggen, jullie hadden het net over
0: Gaza. Hadden... Ik zit daar wel over te denken. Over... Ik bedoel, mijn moeder is van de Tweede Wereldoorlog... Maar dat is natuurlijk allemaal voorbij. Maar nu al die mensen, er zijn zoveel mensen op de wereld die het zo beroerd hebben. Daar wil ik ook iets mee. Dus niet alleen het negatieve hoor, ook weer de hoop.
3: Maar wel dat ook eens in beeld brengen. Ja.
2: Het prentenboek Beer is Nooit Alleen van Mark Veerkamp en Jeska Verstegen... is door de New York Times verkozen tot een van de tien best geïllustreerde prentenboeken van het jaar. Het boek is in het Engels vertaald door Laura Watkinson. Vorig jaar stond er ook al een prentenboek uit de lage landen bij de beste boeken van het jaar in de Amerikaanse krant. Het Eiland van Olifant van Leo Timmers. Het nieuwe PISA-onderzoek waaruit blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse en Vlaamse scholieren nog verder achteruit is gegaan... ...brengt meerdere kinderboekenschrijvers in actie. Mark Terhorst schrijft in een ingezonde brief in de Volkskrant dat kinderboeken te weinig aandacht krijgen in kranten... Geef kinderboeken de ruimte die ze verdienen, schrijft hij. Recensies zijn waardevol voor ouders, leerkrachten en via hen ook voor de leesvaardigheid van kinderen. Jacques Vriens stelt in een opiniestuk in dezelfde krant dat we moeten stoppen met miepen en mouwen over onze slecht lezende kinderen en aan de slag moeten. Hij somt tal van concrete actiepunten op, waarin natuurlijk kinderboeken een centrale rol spelen. Hup Hup Barbatruc. Niet die uitspraak, maar wel het woord barbapapa wordt opgenomen in de Vandalen. Hoofdredacteur Ton den Boon legt in het radioprogramma Volgspot uit... hoe Barba Papa uit de boeken van Annette Tisson en Teller Taylor, Taylor zijn weg heeft gevonden in ons taalgebruik. In de eerste plaats wordt Barba Papa nog regelmatig gebruikt in vergelijking. Zo soepel of zo flexibel of zo aanpassbaar. Zo flexibel als, als, Barba, als Barba Papa, Barba dat Papa. kun je dus zeggen. dat ja. manier Maar er wordt ook wel eens gezegd... je moet als ambtenaar bijna een Barba Papa zijn... om met de burger mee te denken aan enzovoort. En uh, het grappige is dat je dat uh, in de rond... 2000 of rond 1990 vaak hoorden. Maar ook nu nog steeds lees je dat in de krant. Uh, bijvoorbeeld, hier zegt iemand in het parool: Als ik aan de dood denk, denk ik aan een Barbara Papa. De dood is telkens iets anders. De ene keer is hij een soort dief in de nacht. Soms is, hij, soms is hij heel zachtaardig en hij kan ook heel gruwelijk zijn. Dat is niet de eerste associatie die je bij Barbara Papa zou hebben, misschien. Nee. Maar het wordt dus op die manier gebruikt. Dus dat iets dat uh, steeds kan veranderen of dat dus veranderlijk is, flexibel is, ja. zich kan aanpassen aan de situatie. Schrijfster Anneke Wiltink is overleden. Na een carrière als biomedisch wetenschapper... debuteert ze op haar 44ste met het jeugdboek Het Gebarste Kompas. Daarna verschijnen nog een paar titels van haar hand. Onlangs kwam haar laatste boek uit. Het heet Buitenspel en gaat over kinderarmoede. Anneke Wiltink is 62 jaar geworden. De stichting CPNB heeft drie erepenningen uitgereikt... aan Nederlandse vertalers van klassieke kinderboeken. Harry Potter vertaler Wiebe Budding... Roald Daal-vertaler Hubert de Vriesendorp... en Astrid Lindgren-vertaler Rita Verschuur... krijgen de onderscheiding voor een hele oeuvre. In een drieluik van de podcast Lawines Razen... is te horen hoe CPMB-directeur Evelien Aandekerk... de penning uitreikt aan Rita Verschuur.
4: Dus vanwege die prachtige vertalingen van u... van het werk van Astrid Lindgren... Um, en de bijdrage die u hiermee leverde aan de Nederlandse taal... is het een eer dat ik u namens de CPMB de allereerste erepenning mag geven. Nou. Voor vertaler, kind en jeugdliteratuur. No. En die ga ik nu uit deze dit tas halen. Dit is nou werkelijk? Een... Ja, die had u niet aanzien komen. Dit is nou werkelijk.
3: <laughs> dit is hem. Oh. oh nee, maar dit is fantastisch. Oh, wat mooi. Ja.
2: Een collectief van kinderboekwinkels en boekenvakkers roept op tot het ontsteken van lichtjes voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. De bedoeling is om op 22 december, de donkerste dag van het jaar, om 6 uur s'avonds avonds lichtjes en kaarsen aan te steken. Speciaal voor de actie is een poëzieposter gemaakt met een gedicht van Miri Heilema en een illustratie van Tineke Meijink. De actie is op sociale media te volgen onder de hashtag lichtjes voor kinderen. De Nederlandse young adult schrijfster Pamela Sharon... beklaagt zich in een video op TikTok over het feit... dat steeds meer jongeren alleen nog maar Engels willen lezen. Volgens haar loopt de trend uit de hand. Ze vertelt over de reactie van lezers bij haar optredens.
0: Er zijn meerdere mensen toen naar mij toegekomen met de vraag... Uh, is je boek er ook in het Engels? Ik zeg nee, mijn boek is niet in het Engels. Ik ben een Nederlandse auteur. Ik schrijf Nederlands. Mijn uitgever is Nederlands. Uh, toen kreeg ik serieus de vraag waarom niet... en waarom vertaal je zelf je boek niet in het Engels? Uh, ten eerste uh, deden die opmerkingen me toch op een bepaalde manier, nou ja, pijn is dus misschien een beetje groot woord, maar goed. Ik, ik vond het niet fijn om te horen dat iets waar ik zo ontzettend lang aan gewerkt heb, gewoon niet... Uh, ...gelezen wordt, want Nederlands is cringe. En dat is dus serieus wat er gezegd wordt. Ik ga, ik ga ja, jammer genoeg, lees ik je, kan ik je boek niet lezen, want het is Nederlands... ...zegt iemand die Nederlands tegen mij praat. En dan denk ik, hoezo kan je mijn boek niet lezen, want het is Nederlands?
2: Sharon krijgt online veel bijval. Onder andere van collega-schrijfster Chinook Thijssen. Voor de tweede keer rijken Ted van Lieshout en Philip Hopman... ...de Boer Boris premie uit. De twee aanmoedigingspremies van 5000 euro voor beginnende kinderboekenmakers gaan dit jaar naar schrijfster Zinzi Zevenberger en illustrator Irina Fielser.
0: Nou, lieve kinderen, dit is dus juf Brakel. Wat is dit voor chaos? Tot uw dienst, juf Braaksel. <laughs>
2: Actrice Nicolette van Dam is als juf Braaksel te zien in een van de films voor de kerstvakantie van dit jaar. Juf Braaksel in de Magische Ring is gebaseerd op de boeken van Carrie Slee. Eerder werd bekend dat er in augustus volgend jaar een musical over de vreselijke juf in première gaat.
0: Ja, het was het nieuws van november en het grootste deel van december. Dus dat is een lekker lange bulletin. Juf Braaksel draait pas vanaf volgende Weken, maar ja. uh, een film die al wel in de bioscoop draait... en die ook iets met kinderboeken te maken heeft, dat is
1: Wonka. Wonka. En we zijn allebei gisteren geweest. Ja, ja niet samen. Nee. <laughs> <laughs>
0: ik, ik naar de Nederlands nagezien. Ja, ik ook. Ook?
1: Ja, want ik oh. ging smiddags en toen dacht ik later... oh ja, ik had beter naar de Engels kunnen gaan. Maar ja. die draait gewoon overdag niet. En nee. zondagmiddag is wel lekker om naar de film te
0: gaan. Nou, ik had mijn zoon mee, dus die, ja. kan, die kan nog geen ondertitels lezen. Nee. Dus dat moest wel in het Nee. Nederland. En het is een
1: musicalfilm. Bij ja. mij liepen er meteen twee mensen uit de zaal... Toen ze erachter kwamen dat het een musicalfilm was, <laughs> oh, echt? Ik dacht je had ook je huiswerk even kunnen ja. doen. Maar het is een, uh, een, uh, een prequel van het uh, van Shaky he? verhaal. Ja. Hele Sjaki komt er dus niet in, uh, in voor, maar het is eigenlijk het verhaal over hoe is uh, Willy Wonka tot zijn grote chocoladefabriek ja. gekomen. Dus het ja. verhaal, het levensverhaal van uh, Willy Wonka gespeeld door de Timothée uh, Chalamet. Chalamet. Ja, Chalamet en uh, Grote Sterrencast. Sterren, sterren sterren ja. <laughs> Hugh Grant en Olivia Colman. Ja. De geweldige ja. Olivia Colman. Ja, en, en een heel grappig rolletje voor Rowan Atkinson heb ik ja. ook erg van... Uh, Genoten. Ja, wat, wat vonden we ervan? Ja, ik vond hem geweldig ja, leuk. Ik ja, ik vond, ik vond, ik van, ja, ja,
0: ik heb er echt van genoten. <laughs> ja, ik heb echt van genoten. Ja, het is een, uh, het, ik vond het, ik vond het verhaal wel, ze zeggen dan vanaf zes jaar die film. Dat ah, vond, ja. Daar vond ik het verhaal wel echt te ingewikkeld voor. Weet je, ja. het gaat echt over een chocolade kartel waar uh, Willy Wonka dan tussen probeert te komen, maar die zitten hem heel erg dwars. En uh, dat is best wel een ingewikkeld plotlijntje om te volgen voor, uh, voor kinderen van zes tot uh, negen, zeg maar. Uh, maar dan, dan is er nog steeds voldoende plezier ja. Ja. aan ja. de liedjes en aan alle chocolaatjes.
1: Ja, en uh, zelfs een Heel erg kerst. Gewoon dat gevoel van een beetje Charles ja. Dickens-achtige gevoel. Van ja. ik ook helemaal in de uitvoering. en de, ja. de decor en alles en zo. Maar het is op zich wel apart. He. Dat is een verhaal van wat Roald Dahl heeft geschreven. Dat ze daar een verhaal... Ja. bij verzinnen. Ook zelfs nog een boek bij uitgeven, waar toch vrij groot Roald Daal als je niet helemaal goed kijkt, ja. denk je dat dit gewoon een boek van Roald Daal is. Maar dat is het dus niet. Want... Nou ja,
0: het is natuurlijk de erven van Roald Daal. Die hebben ja. de Roald Daal Story Company verkocht aan Netflix. Ja. Ik geloof dat het zoiets is. Hè? Ja. En dat ja, ze... ja, deze
1: film komt ook op Netflix. Precies. Ja.
0: Dus die, en die mogen daar uh, ja, heel veel mee doen, dus ja. blijkbaar. Ja. En, uh... ja.
1: en daar staat er geïnspireerd op Roald Daal's Sjaak in de chocoladefabriek. Dat is het ja. Maar ja, het is goed gedaan. Ja, en ik vond het ook... ook echt een ja. leuk... Ja leuk verhaal. Dat je denkt, hey, zo zou het gegaan kunnen zijn met Willy Wonka. Ja, dus ja. Uh, ga dat zien. Uh, hoe vaak gebruik jij het woord baba-papa om iets aan te duiden? Mm, alleen als ik
0: voorlees. Ja, precies. <laughs> ja,
1: nou ja, het, boek he, het woord heeft het woordenboek gehaald hè, een beetje. als ja. verrassing, want ik ken, het. ik ken het eigenlijk niet als nee, ik, een ik, soort van ander woord dan gewoon. Dat je zegt, dat is baba-papa. Maar niet het baba-papa-effect of hij doet zo baba-papa achter. Nee, ik heb nee. het
0: ook nog nooit gehoord, maar blijkbaar... The cat ja, ze doen bij de Vandalen dan ook allerlei onderzoek in ja. de media... van ja. hoe vaak wordt een woord gebruikt en dat soort dingen. Ja. Dus blijkbaar gebruiken heel ah, ja. veel andere mensen...
1: buiten de kinderboekenwereld ja, wel heel fijn. Het Barba staat in ieder geval in het woordenboek en er zit een leuk verhaal achter. Hè? Ja, dat vond ik wel grappig,
0: ja. want daardoor ging ik weer even googlen op Barba Papa. En toen kwamen we toch wel uh, een heel leuk ontstaansgeschiedenis uh, uh, tegen. Dan gaat hier even een appje, yeah. komt er binnen Jaap. Zet je telefoon eens uit, jongen. Um, het is namelijk een, een verhaal dat is zo ontstaan. Um, Amerikaanse biologieleraar Tellis Taylor... Die, had een Franse vrouw, Annette Tisson. Ik dacht al dat het Tyson Taylor was, maar het is ja. dus Tisson. En uh, zij waren um, uh, ja, dus met elkaar getrouwd en zij was uh, studenten architectuur in, in Parijs. En zij liepen samen door de Jardin du Luxembourg en toen hoorde zij een kind smeken om baba baba. <laughs> en Thales, die sprak nog geen Frans, dus die vroeg aan Annette van wat, wat bedoelt dat kind? Wat vraagt hij? Nou, dat kind vroeg om een barbe à papa. Ja. En dat is een suikerspin, ja. letterlijk vertaald baard van papa dat vindt een prachtig leesje, ja, en toen hebben ze later ja. in een, in een cafeetje hebben ze bedacht dat roze flexibele wezen ja. barba papa dat zich eigenlijk in alle vormen kan uh, veranderen dat is uh, voor wie barba papa niet kent nou, in 1970 kwam de eerste uitgave uit en dat is ook nog weer een sejan detail bij een Nederlandse uitgever Frank Vemers Productions andere internationale of uh, Europese uitgeverij waarbij ze het hadden aangeboden die durfden niet aan vanwege de hoge productiekosten was ja. al waarschijnlijk met kleur te maken oké okay, dus is het echt voor het eerst in Nederland verschijnt ja in Nederland ja. Want het is voor het eerst een schilderij. Ja.
1: het we later echt in heel veel
0: landen... Ja, en, en vooral, het heeft natuurlijk vooral een, een vlucht genomen qua bekendheid door de animatiefilms die zijn uh, gekomen. Laat ik denk dat veel meer mensen ook het kennen van de animatiefilms dan van de boeken. Dat denk ik wel.
1: Ja, maar ook de
0: boeken zijn toch ja, in dertig talen uitgebracht. Ja. En uh, ja, wat, wat ook nog een leuk kinderboekendetail is. Dat de uh, Begintune van de Nederlandse Barbara Papa... die is geschreven door Harry Gelen.
1: Reina, baba, baba, ja,
0: kom nou, op die tekst die is geschreven van, door Harry Gele en ja. op muziek gezet door Joop uh, Stokkermans. Ja. Dus. Nou, en wat ik ook heel apart vond. Ik ging eens even zoeken. van, Zijn ze al overleden? Nou, die Taylor die is dus vijf jaar, of, uh, in 2015 overleden. Dus dat is uh, alweer acht jaar geleden. Ja, ja. En over die vrouw is het dus niet helemaal duidelijk. Leeft oh, ze nou hè? nog of niet? Nee, sommige websites zeggen dat ze overleden is. En andere websites uh, zeggen dat ze nog leeft. Dus ja. dat
1: is misschien een uitzoekpuntje voor een volgende update. Ja. Maar eigenlijk Barbara papa en Barbara mama moeten mee gaat weten we dus eigenlijk niet zo goed met de nee. echte Barbara mama en Barbara papa. Nee dat weten we. Nee. niet. Nee. Nou
0: uh, en dan nog even dat uh, lezen in het Engels ja. Pamela Sharon opmerkelijke video op, uh, ja. op TikTok. Ja. Een
1: auteur die zegt, hè, een auteur die van jong engels schrijft die ook heel actief is op, uh, op TikTok. Ja. Die zegt van hey, uh, het loopt een beetje uit de hand, jongens, met dat lezen in het, in het Engels. En dat is wel een bijzonder geluid. Hè? Nou ja, we, wat we er opmerkelijk aan vonden, is
0: dat uh, over het algemeen is natuurlijk bekend, boektokers, de young adult community, die lezen heel graag in het Engels. En uh, vaak doen auteurs, ook Nederlandstalige auteurs, daar helemaal niet moeilijk over. Hè. Je leest, het kan makkelijk naast elkaar bestaan. Ja. Je leest Engels en Nederlands naast elkaar. Maar wat uh, Sharon hier eigenlijk zegt, is dat zij dus steeds vaker meemaakt dat Nederlandstalige jongeren aan, hun, uh, aan haar tafel Komen bij het senior sessies of dat soort dingen, en dan uh, uh, eigenlijk het Nederlands echt afwijzen, dus zeggen: Oh, ja, boek is alleen in het Nederlands beschikbaar. Nou, dan hoef ik het niet meer te lezen, en dat is natuurlijk wel dan gaat het wel heel ver natuurlijk. En dan is het niet meer zo van: Nou, ik lees soms eens Engels en soms Nederlands, maar dan is Nederlands dus cringe, zoals Pemla Sjern uh, ja. de, de jongere ja. quote. En dat is eigenlijk iets om je voor te generen als je ja. Nederlands uh, leest, ja. dat is toch wel een opmerkelijke ja. Uh, ontwikkeling, ja, ja.
1: Dat Zij is dus niet de
0: enige die dat signaleert. Nee. Uh, Chinook Thijs nee. heeft daar ook een video over opgenomen. Maar ja, was ik vond het grappig iemand...
1: wel dat er... On... Wat wil je zeggen? Zing
0: nee, er is maar. ook iemand die daar een artikel over geschreven ja. heeft... die ja. ook uit de BookTok-community komt, ja. uh, Paula Heger. Ja. Gaan we zo nog even heen, wat wij je
1: zeggen? Nou ja, daaronder zie ik dan wel allemaal instemmende reacties. Ja. Zo van, ja, bent u het wel mee eens, bent u het er wel mee eens. En ja. zo. Maar blijkbaar is het toch gewoon wel, wel in het algemeen wel een beetje zo'n gevoel. Uh, en dat is best gek. En die Paula ja. Heger inderdaad, die ook uit die TikTok... Uh, community komt en daar een belangrijke rol in speelt als influencer die, die die herkent het heel erg en die zegt het is echt uh, we moeten er eigenlijk wel echt iets een beetje tegen doen en ja. dat moet op meerdere fronten dus leraren zouden in het onderwijs zouden daar toch meer angst van moeten komen dat ook gewoon ja. Onder aanbod van jeugdboeken en want die leeslijst, dat is blijft een uh,
0: probleem. Ah, en, en zij zegt volgens mij ook echt van jongeren die 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 weten, dus niet die voelen zich aangetrokken tot die Engelstalige boeken. En eigenlijk moeten we onderzoeken van hoe komt dat dan? Hè? Waar, ja. waar ligt dat aan? En kunnen we ze ook iets Nederlands bieden, wat wat ze ook
1: uh, uh, leuk vinden? Ja.
0: En dat moeten we dan beter zien te verkopen. Ja. Eigenlijk, ja.
1: want dat is er genoeg, zegt bij Mathieu. En dan ben ik ja. het ook wel mee eens. Ja, ben ik ook ja. Mee eens. Ja, ja absoluut. alleen worden ze toch als je op die leeslijst, natuurlijk met andere boeken van Harry Mullis of zo te maken krijgt, dan denk je van ja... daar liggen leuke Engels taalboeken met flitsende kaft in de winkel ja. en die sluiten meer aan bij mijn leefwereld. Dus daar, daar groeit iets uh, ja. een beetje scheef. Maar goed, wij signaleren het en het is een interessante... Uh, ja, ja, we zullen ja. het
0: artikel van Paula Heger even linken in de show notes. Kunnen mensen nog uh, even verder... Uh, ga nalezen als je daarin geïnteresseerd bent. Zeg uh, Nederlandse kinderfilms en je zegt bijna in één adem Bernie Bos. Hij stond aan de basis van tal van bewerkingen van kinderboeken voor film en tv, zoals veel werk van Arnie M. Gischmied, Abeltje, Ibbeltje, Minoes, Bluk van de Bettenflat, Wippela en Otje, maar ook Het Zakmes en weer Weerwolfje waren zonder zijn betrokkenheid niet op het witte doek gekomen. En Bernie Bos die schreef zelf maar liefst meer dan veertig kinderboeken. Ik heb gisteren nog Buurman Bolle voorgelezen oh, ja. aan mijn Dochter. Ja. Uh, met als bekendste uh, de serie over Knofje. En hij schreef ook veel van de boeken over de kleine ijsbeer... Van, uh, Han, die ja. door Hans de Beer ja. Ja, zijn voor uh, Heel ja, veel mensen dat hè. niet weten eigenlijk. Nee, nee. Nee. Uh, we vroegen zijn dochter Tamara Bos... die zelf ook scenario's en kinderboeken schrijft... of ze met ons haar licht wil laten schijnen op zijn
1: kinderboeken. En gelukkig wilde ze dat. Hallo Tamara.
3: Hey, hallo jongens.
1: Hallo. En hey, Tamara natuurlijk nog gecondoleerd ook van ons. en uh, nou ja, Fijn dat je zo kort na zijn overlijden met, uh, van je vader met, uh, met ons wil praten... Uh, hij overleed op de eerste dag van december, dacht ik, hè? Ja,
3: ja dat klopt. Ja, ja nou, ja. Niet, een
1: lang, uh, niet een heel lang ziekbed. Hoe kijk je terug op het afscheid
3: van je vader? Uh, ja, nou ja, moeilijk. <laughs> het, uh, hij was natuurlijk al twee jaar ziek. En we dachten twee jaar geleden eigenlijk al van: zal hij de kerst gaan halen? En toen heeft hij eigenlijk twee jaar reserve tijd gekregen, maar omdat die immunotherapie zo goed ging vorig jaar... hadden we toch een soort hoop dat hij wel wat langer nog zou leven. Dus ja, toen dat bericht kwam in oktober dat het niet meer werkte... was het toch wel even pittig voor ja,
1: ja, ik zei kort ziekbed. Het was eigenlijk een wat langer ziekbed... maar met een vrij ja. kort uh, einde, zeg maar. Ja, ja, precies. ja, die
3: laatste maanden ging heel snel.
1: Toch? Ja, ja. Hey, hij, zoals gezegd, hij schreef meer dan veertig uh, kinderboeken, niet, Bos. en Zoals de serie ho, ho. over Knofje. Je vertelde mij eerder al dat, dat die serie met name je ook heel dierbaar is... Uh.
3: Ja, zeker. Want dat, uh, ja, ik weet dat mijn vader die verhaaltjes schreef in de jaren 80. Begin jaren 80 volgens mij voor de Bobo. Of, ja, ik denk de Bobo. En, uh, maar die waren eigenlijk gebaseerd op uh, mij en mijn zus. Uh, ik was toen al ietsje ouder, hoor. Maar toen ik vijf was, kreeg ik een zusje. En uh, nou, die verhaaltjes gaan natuurlijk over Knofje die een zusje krijgt. Dus hij heeft zich ja, te inspireren door mij en mijn zus. <lacht> dus dat is er leuk aan. Ja.
0: Herken, herken je jezelf er ook echt in terug als je het leest?
3: Uh, nou ja, ik was eigenlijk een eigenwijs, uh, eigenzinnig typeje, dus wat dat betreft wel. Uh, en wij woonden in Zeeland toen ik vijf was. Toen hadden we een buurmeisje, inderdaad Knofje werd genoemd. Dus daar komt die naam vandaan. Oh, wat okay. vandaan. Ja, 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 ja. want hij, hij
1: baseerde dus veel dingen echt wel op heel dichtbij eigenlijk. Op zijn eigen leven, op de dingen die hij zag in de buurt.
3: Zeker, zeker. Ja, ja. van Radio Lowei, papagaai daar heeft hij ook heel veel verhaaltjes voor geschreven. En die zijn uitgegeven in die boeken van Hen over Henkje en Elsje. Dus dat is 1 april kikker in je bil en... Uh, die uh, praten met de poes, dat zijn vier boeken uiteindelijk. En ja, die verhaaltjes die gingen eigenlijk ook over mij en mijn buurjongetje. En dingen die wij gewoon meemaakten. Dus hij keek gewoon goed om zich heen, zou ik maar zeggen, en liet zich inspireren.
0: Ja, ik, heb dus net, ik zit dus net uh, buurman Bolle uh, voor te lezen aan mijn dochter. En dat zijn eigenlijk net als, als knofje, hele korte verhaaltjes. Hè? Het is, uh,
3: is,
0: is, is dat, kun je zeggen dat dat zijn specialiteit was? Zeg maar de korte baan, die, die korte afgeronde hoofdstukjes,
3: verhaaltjes? Ja, ik denk het wel en ik denk ook, kijk hij schreef heel vaak heel functioneel dus voor radioprogramma's of voor, eh, dus het, ja, dat, dus het was gewoon, hij ging niet een heel lang boek zitten schrijven. Hij heeft er wel een paar, nou ja, dat waren ook volgens mij altijd tools voor bladen. Dus eh, ik heb een grote meneer herinnering, hij heeft Keith Jong King geïnvesteerd, dat is een heel mooi boek, maar volgens mij waren dat ook verhaaltjes voor, ik denk de Bobo of Margriet of ouders van nu, zoiets.
0: Ja, dus dan is dat, dat vijf tonachtige, dat werkt natuurlijk dan ook mee aan die korte afgeronde
1: ja. Uh, ja, stukken. Ja, mooi. Ja. Ja. Waarom maakte hij, maakt hij zo graag dingen voor kinderen, denk je?
3: Nou ja, ik denk zelf, mijn theorie is. Mijn vader is opgegroeid in een onderwijsgezin. Hij is zelf ook uh, om, opgeleid tot onderwijzer. Dus hij is ook aan het begin van zijn carrière gewoon meester geweest op de basisschool. Uh, en ja, hij interesseerde zich voor kinderen en vond het belangrijk dat kinderen serieus werden genomen. en... Ja, dat deed hij dus ook in zijn werk. En uh, als onderwijzer, maar ook later als schrijver... en als radiomaker en filmmaker, ja. Ja,
0: mooi. Heb je eigenlijk herinneringen aan, aan hoe hij schreef?
3: Ja, ik herinner me wel vroeger dat hij uh, vaak uh, s'avonds... want dan werkte hij overdag bij de radio... en dan was hij s'avonds vaak aan het, uh, aan het schrijven met de hand nog. En toen ik wat ouder was, dan typte ik het uh, voor hem uit. Dus dan was ik, ja, 15, 16 of zo. een soort bijbaantje. Oh ja, jij
1: typte het echt helemaal uit. Ja. 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 En, en gaf je dat dan je eigen draaier er
3: nog aan? Soms wel. Soms zei ik van, hm, dat het, zou ik dat even anders schrijven, dat vind ik niet zo mooi. En dat, soms zei hij, ja, dat is goed. En andere keer zei hij, nee, zo laat staan. Oh, je
1: grappig. Kun je ook zeggen dat je zo aldoende het vak een beetje van hem geleerd hebt? Dat het bijna gewoon in elkaar ja, over nou,
3: Weet je wel? Want kijk, bijvoorbeeld mijn vader woont in Rio. Was mijn vaders eerste filmscript. Wat later ook als. Het was eigenlijk eerst een boekje. Het heette anders. Toen een filmscript. En toen heeft hij dat weer als boek uitgegeven. En uh, ik heb tijdens dat schrijven van dat script heel vaak meegelezen en gekeken hoe hij dat deed. En dan soms zei ik ook: Oh, maar hier gebeurt iets. Dan moet je dat hier ook al een keer laten gebeuren. Want goed scenario schrijven is ook een beetje puzzelen. Vind ik altijd. Dat je dingen een beetje goed plant en uh, op een subtiele manier. Dus nou, Toen was ik denk ik 17 of 18. Dus ik heb daar wel zeker van geleerd. Absoluut.
0: Ja, dat, dat schrijven van scenario's en boeken, dat, dat liep dus een beetje door elkaar heen, langs elkaar. Uh, Net als geldt voor jou trouwens ook. Wat, 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 wat is het voordeel van die, die twee disciplines naast elkaar hebben? En, ja, heb je er wat aan, zeg maar, voor allebei die media? Ja,
3: kijk, nou, ik ben natuurlijk eigenlijk een beetje als scenario schrijver ingeroept. Uh, en bij mij is het vaak een reden gehad dat ik een boek maakte. Dat had dan of te maken met de financiering. Dat ik de financiering voor een film niet rond kreeg. En dat ik dacht, nou, het is gewoon een heel mooi verhaal. Ik ga een boek schrijven. Uh, bijvoorbeeld bij het Paard van Sinterklaas had ik gewoon dat idee voor die film al gestuurd naar Leopold. En die hadden hem toen al in de boeken, hoe je dat, in, uh, in zo'n uh, brochure, zo uh, ja. brochure gezet. Ja. En toen moest ik dat boek schrijven. En het laatste tijd dat ik dat film terug had schrijven. Maar dat was wel heel leuk. Omdat ik dan opeens dacht, oh, maar dit is... Dit is heel erg leuk voor de film. Maar dit is uh, weer interessanter in een boek. Want het boek is natuurlijk een ander medium dan een film. Hè, dat weten we allemaal. En uh, als schrijvende merkte ik dat heel, heel duidelijk toe.
1: Ja, maar het vult elkaar ook allemaal op een mooie manier uh, aan. En wat jouw vader heel erg heeft gedaan. Hè, hij heeft natuurlijk die nalatenschap van mooie kinderboeken. Hè, maar op een gegeven moment is hij ook een beetje gestopt met, uh, met schrijven. Omdat hij zich vooral op verfilming en het maken van series uh, heeft gestort En, en ja, daar zullen we hem denk ik ook vooral echt aan herinneren. want daar heeft hij echt een belangrijke rol in gespeeld. En nou, dan vooral het filmen van, van jeugdboeken.
3: Zeker, nou ja, dat was eigenlijk kijk zijn reden uh, om dat te doen was. Omdat hij wilde gewoon andere jeugdfilms maken dan... Kijk, in Nederland ging iedereen met kerst naar een filmen. En dat vond hij eigenlijk belachelijk. Van waarom gaan we allemaal naar Amerikaanse dingetjes zitten kijken? We kunnen toch zelf films maken? En hij was geïnspireerd door de Zweden die al die boeken van Astrid Lindgren aan het filmen waren. En toen dacht hij, nou dan nemen wij onze grootste schrijfster. En dat is Annette Smit. Toen is hij begonnen bij Abeltje. Dat heeft een tien jaar geduurd om te financieren. Uh, en ja, het is niet de beste verfilming geworden. Maar wat wel goed aan was, was dat hij hem heel goed in de markt heeft gezet. Een enorme marketingcampagne. En er gingen een miljoen mensen heen. En vanaf toen, ja, daarmee brak je eigenlijk de markt open. Want toen gingen eigenlijk mensen met kerst naar een Nederlandse jeugdfilm. En toen dachten anderen, hé, hey, dat kunnen wij ook. Dus toen kwamen ze in de kruim belt, en Pietje Belt, Toen hebben wij minoes gedaan... Dat het ook 900.000 bezoekers, hè, terwijl Harry Potter toen ook uitkwam. Ja, dat, dat kan je je nu niet meer voorstellen. Fantastisch, hoor, het, ja, ja. Ja, dat ja, kan je je nu niet meer voorstellen. Maar ja. goed, die doen ze ook wel erg goed gelukt.
1: Ja, ja. En hij heeft eigenlijk ja. die weg geopend voor het verfilmen van, van ja, Nederlandse je. jeugdboeken. Zo van, ja, hé, dat ja. kan ook. Ja, want we hadden net okay. de trailer van Juf Braaksel, een film van een boek van Carrie Het gebeurt nu aan de lopende band eigenlijk, hè?
3: Ja, zeker. Maar, maar eigenlijk was het idee om goede films te maken. Dus hij gebruikte dit, want hij dacht, dan heb je marketing, mensen kennen dat, dan gaan ze erheen. En daarna hebben wij natuurlijk zelf ook, eigenlijk als een paard van Sinterklaas, ja, het was een boekfilm, maar niet echt, omdat het was niet een beroemd boek wat we namen. en Hetzelfde met Brammetje Baas, we hebben toen zelf ook originele films gemaakt eigenlijk, die uiteindelijk ook, nou ja, Brammetje was ook verhaaltjes. Maar goed, het is, uh, we wilden ook gewoon niet alleen maar boeken verfilmen, maar dat, dat heeft ons absoluut heel erg geholpen. En we, daar zijn we ook heel trots op hoor, maar we wilden soms ook originele films maken.
0: Ja, hij was, uh, uh, jouw vader was uh, tot zijn overlijden bezig met, uh, met filmprojecten. Hè? Het laatste is de verfilming van Dikkie Dik volgens mij. Ja, ja. In hoeverre heeft hij dat kunnen afmaken?
3: Nou, hij had vier films op stapel staan en hij heeft uh, twee scenario's zijn af. Uh, en bij die, uh, ik weet het niet, want ik ben er niet helemaal 100% bij betrokken, maar ik weet dat hij van de eerste film ook de hele voor je over heeft ingesproken. Misschien ook wel voor de tweede, maar dat weet ik niet. Want die zijn ze ook nog helemaal aan het uh, maken. Uh, en van de andere twee heeft hij wel... Uh, ja, dat noemen we dan een treatment. Maar dat is nog niet een uitgewerkt scenario. Het nee. zijn
0: alle, alle, alle vier Dikkie Dick films? Of is er één Dikkie ja, Dick? Ja. Ja, alle weet vier. zijn
3: dik? allemaal Dikkie Dik films. Okay. Ja.
1: En betekent het dan ook dat hij de stem van Dikkie Dick is in de films? Ja. Nee, ja. Kijk, nou, dan, dat is wel heel mooi dat hij op die manier voortleeft. Uh.
3: Ja, zeker. Ja, het zou wel heel gek zijn als ik het ga maken. Ja, ik kan me
1: voorstellen. Ja.
3: Ook, uh, zeker. Maar... Nee, maar mijn vader is wat dat betreft uh, gewoon, nou, wat je al zei, heel belangrijk geweest voor de Nederlandse jeugdfilm. Maar ook voor Jeugdtelevisie. Bij viele achterwekkers heeft hij van alles gedaan. En hij is gewoon een uh, ondernemende man geweest. En ja, het is heel jammer dat hij niet die niet vindt, vind ik.
0: Nee. Ja, en, en, ja. En, en, en dat Buurman Bolle waar ik het steeds over had, ja. dat is ook een, een televisieserie geweest. En wat ja. nog een sejant detail is, is dat een van de hoofdrollen vertolkt werd door Anke Kranendonk. Die wij tegenwoordig ook als kinderboekenschrijfster ja. kennen. Die ja. was de, de moeder van de kinderen. Ja. Ze staan ja. ja. nog op YouTube allemaal leuke
1: afleveringen ja. Ja. van. Ja. ja, dat
3: was ook een heel leuk programma, absoluut. Ja. 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 hey ja. Tamara, heel fijn...
1: Ja. Uh, dat je even bij ons aan de lijn wilde komen en even stil wil staan bij de nalatenschap van je vader. En heel veel sterkte.
3: Oh. Jullie bedankt voor de aandacht. Sterkte de
1: komende tijd. Ja. Dag. Dag. Ja. Ja, en dan? Ja, bruggetje naar de boeken van
0: 2023. Precies, ja. wij gaan terugblikken op 2023. Ja. Wat zijn de opvallendste
1: en beste boeken van dit jaar? Ja. en Dan gaan we altijd even die eindejaarslijstjes van de kranten checken. Ja? ja, lijkt het er niet meer te worden. Dus we hebben het even gehouden bij de vier uh, grote Nederlandse... Nou, dat vond het wel opvallend, Krante, hoor. Dat ja. je de, ja, de, ja. Vorig jaar hadden we volgens mij uit, uit Vlaanderen ook nog zo'n ja. eindejaarslijstje. Ja, ja, jij had re er maar ja mijn een. regionale krant uh, heeft het ook op een andere manier aangepakt ja. uh, dit jaar. Dus ja. geen lijstje. Maar Parool, RRC, Volkskrant en Trouw die hadden al wel allemaal een lijstje. En er komt een iets minder eensgezind beeld uit dan uh, vorig jaar. Maar er is wel gewoon één boek wat bij alle vierde kranten op het lijstje hmm. is. Nou, Tromgeroffel, <hijen> Welk boek zou ja, dat, dat nou de, zijn? De jongen die van de wereld hield, van... Uh ik vind vuurlijk. het ook wel
0: mooi dat dan de Grote Vriendelijke honderd ook wel een beetje een voorspeller
1: blijkt. Ja, dat zwaar, dat ze ja. de hoogste nieuwe ja. binnenkomen. Ja. Ja. Die, die dus staat dat was gewoon uh, het boek van dit jaar. En uh, leuk om te vertellen is dat Quirido door liet weten dat de filmrechten van de jongen die van de wereld hield uh, inmiddels zijn verkocht. Nou, dus, dat, uh, dat
0: kon bijna niet
1: anders. Nee, Zo'n filmisch boek. Ja. En het andere boek
0: dat uh, uh, heel vaak genoemd werd, drie keer, of nou heel vaak, maar uh, of van de vier lijstjes, ja. stond hij toch op drie lijstjes: ja. namelijk, uh, Neem Nooit een beste vriend van Erna Sassen. Heb jij ja. ook getipt in het begin van het
1: jaar? ook een lijstje mogen maken, dan hadden ze daar ook wel... Uh, Allebei opgestaan. opgestaan, opgestaan. Ja, ja, maar verder waren het toch best wel verschillende uh, boeken allemaal. Hè. Bij jou stond naast deze twee boeken... stond Mani IJs. Gelukkig en Blijde... Dichtbundel van Edward van der Vendel en het... Kabouterboek, Kabouterboek van, van, uh, van Loes Rippa. Rippa. Ja. Ja, Maar die vond je dan in andere kranten weer niet...
0: Terug, hè? Onterecht.
3: <laughs> ja, <laughs> ja. Nou, wat wel
0: zo is, is dat ik geloof dat Piotr van Lenter in de Volkskrant, die heeft maar drie boeken gekozen, of twee boeken. Of zelfs. Twee boeken. Ja, ja. En, en anderen hebben dan nee, ook top drieën. Is, ja. en ik dacht ja. er vijf. Ja. Ja. ja, dus
1: nou ja, goed, van alles. Uh. En,
0: en ja, bij andere kranten zagen we ons misschien toch wel leuk om die titels nog even te ja. noemen. Touw in de waarheid van Marco Kunst en Jessica Versteegen. Dat bedoel ik, zei De Zalm van uh, Joke van Leeuwen. Ja. De spin en de sleutel, De Nieuwe Anna Woltz. Uh, ZBD's en het bord van Wisse van Koos Meijnderts. En die hele dikke, dat wormenboek wat, ja, wij, wat ook wij ook getipt hebben. De woelige ja. Wereld van de Worm van uh, Noemi Vola, heet zo, Vela, ja. weet ik even niet meer. En uh, ik ben mijn zusje kwijtgeraakt van Moana van de Kronenberg, ik kwam ook nog uh, langs op
1: een lijstje. Mis jij nog boeken als je dit helemaal gehoord ja, hebt? Ja, ik heb dus niet echt dat lijstje gemaakt. Als ik een lijstje had gemaakt, dan had ik denk ik daar wel op de grotslijst in ieder geval uh, het kleine heelal van Anne-Jan uh, Miras, nog ja. bijgezet. Ja, weet ja, je wel. Ja, ik weet niet ja. of ik dat dan gehaald had. Maar ja, en ik vind dat Lava van Mirij Geus, wat we net getipt hebben, ook een boek. Dat moet altijd. De, dat is ook wel lastig als het boek zo laat in het jaar verschijnt. Was ook een beetje met Anne Wolfs. Ja. Want soms moeten boeken ook even in je groeien. Ja of juist niet in je dalen. groeien ja, nou ja of in je dalen dat ja, kan ook nee, he, dat, dat je in het begin ja, heel dat enthousiast bent ja maar het kan beide weet ja. je dat je een boek in het begin denkt van ach het gaat wel en dan wordt het steeds belangrijker of andersom ja kan ook heel enthousiast zijn bij aan ah, dat je wat ik nou weer gelezen heb en dan denk je na twee maanden ja waar best, ging het ook alweer over? over best aardig ja. ja weet je dus uh, ja, ja. Nee, maar goed. Uh,
0: wat, wat ik wel ook merk bij het samenstellen van zo'n lijstje. Is dat die 9 10-plus-categorie. Die is altijd zo overvol. Ja. Hè, dus daar zou dan Lava en het kleine heelal. Ook concurreren in ja. mijn lijstje dan met. Uh, de jongen die van de wereld hield. En Manny Schaaf ja. ijs. Ja. En, en dan. Uh, ik, ik heb echt dan oproep Mag ik nog een oproep doen? Ja, naast heb het nou, heel mooi
1: het dilemma van. Ja. Een lid van de griffelsjury weer. Hier oh ja. Mee. Ja, want ja, ja, ja. Ja, dat is echt een overvolle categorie. Ja, dat is ja. altijd. Hè. Doe eens een oproep. Nou, ja, hier, de camera uh, is voor jou. Ja. Ja, precies. Nou, uh, geef
0: Jill Barklem opnieuw uit. Nee, en, en verder is de. Ja, precies. Die herhaal ik nog even. Uh, en verder is de oproep eigenlijk aan uitgevers: ga eens wat meer uh, standalones, noemen ze dat dan. Hè? Dus uh, op zichzelf staande boeken voor 7 a 8 plus, uh, publiceren. Daar komen heel veel serieboeken voor uit. Hè? Ja. Uh, maar eigenlijk weinig op zichzelf staande boeken, uh, nou ja, van een net andere kwaliteit dan uh, het gemiddelde serieboek. En dat, uh, dat mis ik wel echt heel erg ja, ja. Nou, ben je daarmee eens waarvan
1: acten ben ik het zeker mee eens
4: ja ja dus dat, uh...
1: ja is dus nog een ander boek denk ik dat we even moeten noemen in dit overzicht want als we het hebben over de boeken van dit jaar is behalve naast dat boek van Kiebe Veldt komt toch ook Sinterklaas van Charlotte de zo. zo'n boek wat dit jaar uh... beetje gek om dat weer op een eindejaarslijst nee, te gaan zitten want het precies. is ook, ook een ja. oud boek ja. maar ja. Ja, ja. Nou ja, goed ja. dan weer vernieuwd ja hey en voor onszelf wat was het voor jaar een uh, Mooi lustrumjaar denk ik hè? Absoluut. Ja,
4: we hebben, veel... we, hebben,
1: we hebben genoten van dit dit
0: vijf alle jaar bestaan. Nee, <laughs> ook, nee, maar ook genoten gewoon van alle, alle leuke dingen die we met luisteraars hebben gedaan rondom die, uh, rondom dat lustrum en, en verder weer prachtige afleveringen gemaakt geloof ik tenminste ja. wij hebben wel als we terugblikken wel een
1: goed gevoel over dit seizoen ja, toch? Gewoon weer mooie afleveringen, ja. mooie boeken verschenen, mooie gasten. gasten. Ja. ja, en we hebben natuurlijk weer de grootvriendelijke pakjesavond. Uh, gemaakt, wat toch ook wel een mooie traditie begint te worden. En wat ook een mooie traditie begint te worden, is die uh Geef een gegeven moment honderd poster. Hè? En die begint Absoluut. wel echt een vlucht. Uh... Die begint er een beetje nee. een eigen leven te leiden, ja. <lacht> ja. Ja, dat, dat, wij, <lacht> ja, <lacht> ja, echt waar. echt. Die voor, mij heeft hij echt beentjes en armpjes. Ja, in. Wij
0: kregen na de pakjesavond, we hebben natuurlijk die poster dan downloadable op onze website, en dat je met hoge resolutie kan printen en zo. Maar we kregen toch heel veel berichten van mensen van, ja, kunnen we ook de echte, de gedrukte poster bestellen? Nou, daar zaten wij niet heel erg op te wachten om al die posters in kokers te moeten stoppen. En, en bovendien, nou ja, even los van het werk, is dat dan ook naar kosten en weet ik wat allemaal. Ja, ja. Maar we zijn hele leuke... Uh, en sommige luisteraars weten dit al... die op zijn socials kijken. We hebben zijn hele leuke samenwerking aangegaan... met de uitgeverij Blossom Books Die hebben namelijk een, uh, ja, een, een verpakkingsdienst... en verzendservice voor hun eigen boeken. Je kunt allerlei leuke dingen via hun website kopen. Ook niet boeken, mokken en zo... en tasjes en van alle toestanden... En uh, we waren daar vorig jaar een keer op bezoek. En toen heeft de uitgever ons een keer rondlijn gegeven. En toen kwamen we ook langs die inpakafdeling. Dat hebben we in onze oren geknoopt.
1: Precies. En nu zijn ze verhuisd. Nu zijn ze een beetje half mijn buren geworden. Want ze wonen in Zeist in een prachtig pand. En ja. da daar doen ze het nog steeds. Ja. En daar heb ik dan weer duizend postertjes afgeleverd. Precies. Uh, ja. Toen hebben we dat
0: opengezet op de ja. webshop van Boeks. En die posters die waren binnen no time weg. Eén tot maximaal tien Posters per koker kon je bestellen. Posters zijn gratis, maar je betaalt wel de verpakkings- en verzendkosten. $7,50 als je in Nederland woont en $8,50 als je in Vlaanderen woont. En waarom zeg ik dit allemaal? Dat is omdat we nu kunnen aankondigen dat er een nieuwe druk is gekomen. We hebben nog ergens een potje weten te vinden met nog wat ja, centjes. Ja, ja. En dan hebben we weer gratis 1500 posters nog kunnen laten drukken. Dat is de laatste badge die we drukken voor dit jaar. En die is nu...
1: In de webshop van ja. Blossombox ja. te bestellen. Ja. En bestel ze echt als je ze nodig hebt. En een mooie plekken weten ja. te hangen. En voor het grote publiek. Je mag er best eentje ook op je zolderkamer hangen. Maar het is ja, toch vooral leuk als andere ja. mensen ja. er ook van kunnen genieten. Ja. En dan is misschien op... Is ook wel op. Of we uh, moet, da, dan is ja.
0: zeker op is op. Ja. Ja. Of dus, er moet uh, werken bouwtje
1: met geld komen. Maar die nou, meer, nee. maar dan is het ook is wel, wel mooi geweest. Dan gaan we ons weer richten op volgend jaar.
0: Dat uh, zou ik ook zeggen. Ja, ja. goed. Uh, dus uh, kijk even op onze website. Uh, dan kun je doorklikken naar de website van Blossom Books. Um, nou, en dan gaan we uh, ook weer een eindejaarsquiz organiseren ja, dit jaar. Ja.
1: Kregen we ook alweer vragen over, kom ja, er weer? Ja. komt hij er weer? Nee, daar is het uh, grote vriendelijke Jaapje, maar druk mee uh, <laughs> <laughs> momenteel. Ja. Dat begint in januari al, mensen. Nou, dat ja. mee hoor, nee. Maar uh, ik, ik neem de ervaringen van afgelopen jaren mee. Uh, wordt hij nog die... pittiger, nog langer? Nee, Wat? hij wordt korter. Hij wordt korter, Ja, hij wordt korter, hij wordt korter en hij wordt pittiger. Dat is eigenlijk okay. de samenvatting, ja. kort en pittig. Ja, ja. nee, Hecht. hij wordt niet heel kort, maar hij wordt wel iets korter czy en iets minder met vragen en dingen die heel erg opzoekbaar zijn. Te googlen zijn. Nee, ja, te googelen Dus ze zijn wel opzoekbaar. Maar dan moet je naar de GVP gaan luisteren. Kijk. En weet je, dat is het leuke ervan. Dus het is heel erg, alles is terug te vinden in de GVP. Alle vragen en antwoorden zijn gelieerd aan, uh, ja. aan de GVP. Dus maar je kunt niet zomaar een zinnetje door Google heen gooien. Dat je dan uh, nauwelijks, denk ik. Heel goed, ja. 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 Maar
0: uh, daar moeten we dan meteen even uh, gehoor aan geven... dat er in de GVP antwoord... Te krijgen ja, zij. Ja, dus, dus we hebben vraag, een, een vraag. Vraag, vraag, 47. 47. Ja, nou, vraag 47. Vertel je ja, af, is ja. de vraag.
1: Vraag 47 luid. zal ik met me ja, do, Nederlands doen? Maar. doen? Ja. Ja, doen maar. ja, bij deze uitgeverij verschenen de Friese vertalingen van de gruffalo en Lampje. Ja, dus bij deze Utjouwerij verschenen de Friese vertalingen van de gruffalo en Lampje. En dan zoeken wij de eerste letter van die uitgeverij. Nou, ik weet hem al meteen. Ja, dat is ook niet zo en dat is niet de moeilijk.
0: Hé, <laughs> hey, en dan gaan we uh, dit jaar, uh, maar ook deze podcast,
1: natuurlijk eindigen met deze rubriek:
0: De grote, vriendelijke
1: première. Ja, de laatste première van dit jaar is voor een Vlaming, namelijk Jeff Aarts. Jeff, Jeff, chef. Chef Aarts. Chef? Ja, ja, chef Aarts. Chef hij won al drie zilveren griffels, de meest recente voor een boek uit 2018, De Blauwe Vleugels. Prachtig boek. Hebben we ook getipt. Ja, ja. en uh, eind februari volgend jaar verschijnt zijn nieuwe boek, Roversjong. En dat gaat over een kip die uit de klauwen van een vos weet te blijven. En chef leest zelf de eerste bladzijde voor.
4: Viera Kloek zat veilig op haar eieren. Onder de bessenstruik had ze een rommelig nest gemaakt. Daar wachten ze nu al weken op het eerste piepje. Maar die ochtend hoorde Viera geen piepje. Uit de boomgaard klonk net een ontzettend kabaal. Van onder de struik zag ze de andere kippen in paniek alle kanten ophollen. De oude haan kraaide en klapperde met zijn vleugels. Er was een vos op de boerderij. Het beest had een tunnel onder de hek gegraven en drong nu de kippenweide binnen. De arme hennen fladderden tegen het hek op of probeerden te vergeefs in een boom te vliegen. Het was een enorm gekakel en gekrijs. Alleen Viera bewoog niet. Niemand joeg haar van haar eieren. En zelfs toen de haan een laatste afgrijselijke keer kraaide, bleef ze rotsvast zitten. Want dat is nu eenmaal wat alle kloeken doen. Pas toen ze de voetstappen van de boer hoorde, kwam Viera onder de struik vandaan. Het was beginnen te regenen. De druppels roffelden op de bladeren van de pruimelaars. Verder was het stil in de boomgaard. Alle kippen waren weg. Het gras was bedekt met veren. Aan de voet van een pruimenboom lag de oude haan op de grond. Hij tokte niet toen Viera in de buurt kwam en hij vroeg ook niet of er al een eitje piepte. De boer keek naar Viera en schudde zijn hoofd. Toen tilde hij de haan op en droeg hem de boomgaard uit.
0: Roversjong van Jeff Aarts was dat. De eerste bladzijde. De illustraties zijn gemaakt door Martijn van der Linden. En het verschijnt eind februari bij uitgeverij Querido.
1: Ja, en hiermee zit uh, dit jaar en ook deze update uh, erop. Erup. <laughs> ja. Het zit erup dit jaar. We het jaar. zit erup dit jaar, ja. Ja, Het was een mooi jaar. We namen deze 109e afleveringen van de GVB op, op maandag 18 december 2023. Natuurlijk in kinderboekwinkel, kinderboek in Haarlem. Natuurlijk met Mark Brouwer. Je krijgt en, ook een uh, oliebol, Mark. Krijgt ik ook je een oliebol. Oliebol. Ja. Daar heb ik ook wel zin in. Ik sta hier maar zo aan te kijken. Ik heb er nog niet één gehaald. Want je gaat altijd een beetje hoesten van dat uh, Ze hebben ook echt oogjes, hè? Die, die rozijnen die erin zitten. Ja, <laughs> hey, mensen, volg ons vooral op onze social media onder de hashtag GVB podcast. En ook heel fijn als je in je podcast app wat sterren of een reactie achterlaat. Ja. En dan mag jij het jaar afsluiten, Bas. Fijn. We gaan kerst vieren. En oliebollen eten dus. Ja. Half januari. Dan zijn we er
0: gewoon weer. Met een gewone GVP. Maar dat is ook een hele bijzondere GVP. En we weten uh, nu ook al met wie... Aline Saks komt vanuit België naar Haarlem om met ons te praten over haar young adult versenroman Wat ons nog rest. Heel fijne feestdagen, een groot en vriendelijk 2024 toegewenst. Ja. Pas goed op jezelf en tot dan. Tot dan. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info at